0: Boa noite para todos. Quem de nós não gostaria de ter acesso à felicidade? Quem de nós não gostaria de poder, através dos seus dias, usufruir de tudo aquilo de melhor que a vida possa nos oferecer, a fim de que a gente consiga realizar-se interiormente, e alcançar as condições que a vida pode nos dar em termos de sermos felizes. Todos nós gostaríamos de alcançar esse estado de alma. É natural do ser humano alcançarmos esse nível de compreensão e de experiência na vida. A grande questão, a grande dúvida é o que fazer para que a gente consiga efetivamente alcançar a condição de felicidade. As pessoas buscam diversos elementos, várias estratégias para alcançar essa condição de sermos felizes ou não. E a doutrina espírita vem até nós e nos diz que a felicidade nossa, no sentido real e absoluto que ela possui e não no sentido transitório e humano que a vida na terra pode nos dar, mas a felicidade real, ela só vai poder ser alcançada por nós, quando nós vivermos efetivamente o sentimento do amor, o amor é a condição essencial e inerente do processo de felicidade, não existe no dizer da doutrina espírita, condição de nós alcançarmos a condição de sermos felizes, se nós vivermos distantes do amor, não tem como, ai ah, eu queria, ai ah, eu queria ser muito feliz, o dia que eu me vingasse de fulano, ai ah, quando eu visse ele jogado numa sarjeta, às vezes o pessoal diz assim né, ah porque eu queria fulano, que ele voltasse, nem se ele viesse, que ele viesse com uma canequinha. Não sei tem que ter uma canequinha, né? Ele vem com a canequinha bater no meu portão. O que, que não pode ser com um iPhone, né? Tem que ser com uma canequinha para bater. Então a gente às vezes acha que nós conseguiríamos ser efetivamente felizes se nós, de alguma forma, hum, vivêssemos algum tipo de experiência diferente do amor. É ilusão. É a ilusão. O Espiritismo diz que o amor está na lei da natureza, que o amor é um sentimento que nós devemos cultivar para que a gente alcance a felicidade. E não tem como ser diferente. Se nós não desenvolvermos esse sentimento dentro de nós, a gente não se dilata, não percebe o mundo em que vive e, consequentemente, vai ter dificuldade para viver plenamente aquilo que a vida pode nos oferecer. Quando você ama, você se sente mais pleno, mais preenchido, e quando a gente tem mágoa, tem ódio, tem ressentimento, é mais difícil para nós alcançar essa condição. Isso que eu estou dizendo não é novidade para ninguém, todos nós já sabemos disso, a questão é como fazer isso. Como amar o genro? Né? Como? Como? Como amar determinadas pessoas que são tão difíceis? Como que eu consigo fazer esse processo de me apaixonar pela vida? O amor, na verdade, é um sentimento que se a gente for observar o que está disposto dentro da literatura espírita, é possível perceber que esse sentimento, ele possui como se fossem sete portas diferentes que a gente teria para poder se relacionar com ele. Por cada uma dessas portas, nós teríamos condição de nos relacionarmos com esse amor. Há sete maneiras diferentes que a gente encontra na literatura que os Espíritos dispõem, sobre como a gente pode trabalhar esse amor na nossa vida. Às vezes quando a gente fala que são sete, as pessoas dizem, ah, sete. Sete porque sete são as cores do arco-íris, sete são as notas musicais, sete são os dias da semana, sete são os anões da branca de neve. <risos> né? Não, é sete porque são sete mesmo. Passou de seis e não chegou a oito, é sete. Então, são sete formas. Jesus, por exemplo, foi um dos grandes divulgadores dessas formas de amar. E ele mesmo dizia que a felicidade espiritual, que nós chamamos de salvação, ela, para ser alcançada, a gente precisa viver um sentimento essencial, que amar ao próximo... como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, essa é a grande questão, amar ao próximo como a si mesmo, isso aqui já nos indica uma coisa importantíssima, que uma das janelas, uma das portas que a gente tem para vivenciar esse amor, está relacionado com o amor a si mesmo, porque eu não tenho como amar ao outro se eu não amar a mim, como que eu vou demonstrar amor ao outro, se eu nem mesmo me gosto? Às vezes assim, não, mas você tem que ter paciência com o seu filho, você tem que amar seu filho, ou seu genro, tem que amar, mas como se eu mesmo não me gosto? Se eu tenho problemas de não gostar de mim mesmo? Então a primeira instância, a primeira janela, que a gente poderia ter desse processo de amor, é a gente amar a si mesmo, é amar a si. Nós temos um grave problema de não termos amor por nós próprios. Nós temos uma tendência de sermos almas que nós mesmos nos diminuímos. Ah, porque eu sou feio, ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou muito baixo, porque eu sou muito alto porque eu sou muito magro, porque eu sou muito gordo, porque meu nariz é grande, meu nariz é pequeno, todo mundo olha para mim, onde eu estou, todo mundo me olha, e a gente fica, a gente mesmo desenvolve um sentimento de rejeição pela nossa própria história, ah, eu queria ser como fulano, ah, fulano que é bem, olha só, aí vai, assiste a novela das nove, vê lá a sereia, não é? Ah, mas eu queria ser igual ela, mas não é assim, porque as pessoas têm virtudes e têm defeitos. Não existe ninguém que tenha uma vida perfeita. A gente às vezes fica querendo a vida do outro, achando que a vida do outro é melhor, e a gente se esquece de ver os valores que a gente tem. E fica valorizando o outro e esquece do que a gente possui de valor. Todos nós temos valores extraordinários. O que a gente precisa é descobrir os valores que a gente tem. Ai, mas eu não tenho importância nenhuma eu fico olhando, tanta gente importante, e eu, coitadinho de mim, não tenho importância nenhuma, se eu morrer, ninguém nem vai sentir falta, eu não, eu nem, não vão nem perguntar, só vão perceber qual eu morri quando o urubu começar a voar em cima da minha casa. Então, na verdade, o que ocorre conosco, é nós não percebermos o valor que a gente tem, este valor que a gente possui, está na importância que nós temos para nós mesmos, eu sou importante para mim mesmo, eu sou importante para mim, no seguinte sentido, quando eu encarnei na terra, Deus me deu a oportunidade de eu construir uma nova história. Eu não estou na terra simplesmente para passar os dias. Eu vim para fazer um trabalho de mudança interior na minha alma. Eu vim para resolver conflitos existenciais que eu possuía. Dificuldades minhas comigo mesmo e vai ser exatamente nesse processo de vivência, nesse fenômeno de existir entre os homens, que nós iremos descobrir o valor que a gente possui, eu sou importante para resolver a minha história, eu sou profundamente egoísta, e eu tenho agora a oportunidade de rever esses conceitos, essa é a importância que esta existência tem para mim como Espírito, eu posso nesta existência que eu estou, me desalgemar de um vício que eu possuo e que eu não consigo me libertar, vícios, não é só beber, fumar, se drogar, não é só isso, eu tenho o vício de reclamar, o vício de falar mal dos outros, o vício de me fazer de vítima, ai, coitadinho de mim, ai, é vício, vício de tudo achar defeito, tudo reclama, se está frio, reclama, Pedro, está frio, aí passa o pior, já passou, nem dura, então é difícil, nós temos que descobrir a importância que nós temos para nós mesmos, o quanto eu sou importante, quando eu olhar e dizer, gente, Deus me deu uma nova encarnação, para que nesta existência, eu tenha o poder de mudar a minha história de vida, eu deixar de ser a pessoa que eu sou, que reclamo, que guardo mágoa, que, que fico o tempo todo de cara amarrada, que tenho um mau humor miserável, e bota culpa na TPM, nem menstrua mais, é TPM, mas como? Nem menstrua mais, TPM, e a gente vai se escondendo atrás das coisas, e não se modifica, e não se descobre com a importância que tem, a minha importância é, Nesse amor a mim mesmo, não é a pessoa dizer assim, ah, porque eu tenho que me amar, eu não me amo, eu tenho que me amar, então a partir de amanhã eu vou no shopping, vou tocar fogo no meu guarda-roupa e vou comprar tudo novo, zero bala. Não é isso que é amor a si mesmo. Amor a si mesmo é gostar de quem se é. É ter prazer na história que se tem. Mas como que eu vou ter prazer na minha história se eu sou cheio de defeito? E daí, caramba, todo mundo tem eu tenho defeito, você também tem, e a gente precisa descobrir o valor que a gente tem no defeito que a gente possui, porque nós somos importantes sim, não só para a nossa história individual de crescimento espiritual, mas na importância que eu tenho, muitas vezes, não só para mim, mas para os outros também. Ah, eu não sou importante, eu queria tanto ser uma pessoa que fizesse um trabalho maravilhoso. Eu queria ser. Eu queria ser a bala que matou Kennedy. E eu não sou. Eu queria ser essa pessoa. Para passar na rua, todo mundo apontar lá, vai, fulano. Olha onde é que está. Mas não é isso que faz os espíritos serem grandiosos. Às vezes a grandeza de um espírito está numa coisa extremamente simples que a gente faz, que é o resgate de uma criatura que caiu no vício, e que você pode ser a oportunidade de tirá-la, eu sou importante, eu sou importante não pela minha história sozinha, mas pelo outro que eu posso buscar, então eu olho para mim no espelho e digo, eu tenho uma importância enorme, porque Deus confiou a mim um filho, uma filha, filhos, a quem eu tenho a responsabilidade de cuidar, eu sou o responsável de alguma forma, pela história não só minha, mas de outras pessoas, que estão em redor de mim, eu passo a perceber a importância que eu tenho, ah, eu queria ter uma profissão linda, eu queria ser um profissional, que ganhasse milhões, queria ser um, um astro de Hollywood, para fazer que nem um Marlon Brando, ganhar milhões só porque apareceu 10 segundos no filme do Superman, eu queria só isso, queria ser só rico, só isso que eu queria, rico e famoso, e não sou. que foi que Deus fez comigo, meu Deus, me fez professora da escola rural, meu Deus, e você acha que você não é importante? Você pode ser a pessoa mais importante que vai cruzar a vida daquelas pessoas. Olha a importância que você tem, de repente os outros que são ricos, que têm tanto poder, não são tão importantes. Porque você pode ser a pedra de toque para resgatar uma pessoa que está caída. Você pode ser, pelo seu jeito, a única porta que pode existir para resgatar alguém que se perdeu. Nós somos sim, muito importantes, nós só precisamos descobrir as oportunidades que existem na nossa vida, de sermos úteis e importantes para nós e para os outros, para que a nossa vida seja importante. Nós todos podemos mudar e sairmos dessa existência modificados em relação ao que a gente entrou, amando mais, perdoando mais, sentindo mais, sendo mais humanos eu posso fazer isso, se eu posso fazer, esse meu tempo na terra é extremamente importante para mim, porque eu vou olhar e vou dizer, nossa, que investimento colossal, Deus está fazendo em mim, para que eu consiga suplantar a pequenez que existe na minha alma, eu sou sim, muito importante, e a partir do momento em que eu descubro que eu tenho importância para a minha própria história, ou para a história do outro, eu consequentemente passo a me amar, porque ninguém ama aquilo que não tem importância, mas quando eu descobri, meu Deus, eu sou importante para a história de algumas pessoas, de uma, de duas, de dez, sei lá quantas forem, mas eu tenho importância para os outros, ou se não tenho os outros, para mim mesmo, para o meu processo de crescimento, eu então estou descobrindo o amor a mim mesmo. Quando eu descubro esta capacidade de gostar da história da minha própria vida, e de ter amor por mim mesmo, eu agora começo a ser capaz de olhar o outro e perceber que o outro também é importante, então quando nós estamos trabalhando nessa questão do amor, uma segunda porta que existe, é o próximo, porque assim disse Jesus, ou melhor, disse Moisés, amai ao próximo como a si mesmo, esta frase não é de Jesus, é de Moisés, foi ele que criou essa frase. Essa frase, na verdade, está num monte de cultura antiga. Persas, Babilônios, Caldeus, Sumérios, Egípcios usavam essa frase de maneira diferente, mas ela é uma frase muito comum, chamada de regra áurea. Então, amar ao próximo como a si mesmo é a chave para que a gente consiga levantar a vista e olhar o outro. Porque se eu sou importante se eu percebo que eu sou importante para alguém, o outro também é, o outro também é, e quando eu enxergo a minha vida, eu começo a enxergar que o outro também tem importância, então, amar ao, a, amar ao próximo como a si mesmo, é a gente amar as pessoas, como se elas fossem nós próprios, mas há uma curiosidade, a frase aqui, é essa mesma, é amar o próximo, amar o próximo, o próximo, é o próximo, não é o distante, amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo, e a gente às vezes, quer ter uma outra leitura, não é outra leitura, o que Moisés quis dizer é isso mesmo, é amar o próximo mesmo, às vezes o pessoal quer dizer que não é o que está agora, é o que vem, que é o próximo. Esse marido não, mas o próximo eu vou amar. Para amar o próximo só. Também não é esse. É o próximo de pertinho. Próximo. Que, quando Moisés escreveu isso, eram as pessoas que vivem próximo de você. Amaram o que está próximo. Próximo. Eu não vou nem discutir para você amar o chinês, lá do outro lado, se você amar o próximo já está bom colega, porque o próximo é meu pai, é minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meu marido, meus filhos e outros parentes, como a mãe da mulher... <risos> Não porque o pessoal fala que eu pego muito... Eu já, eu já não vou falar essa palavra hoje. Eu falei genro e disse agora mãe da mulher. É para não dizer que eu falo isso. Não vou falar. Resultado. É esse pessoal aqui amar ao próximo. É amar as pessoas de mais perto. Por quê? Porque segundo a doutrina espírita... Existe uma vinculação espiritual entre nós. Esse pessoal aqui tem laços espirituais com a nossa história de vida. É muito fácil eu dizer assim, ai, ah, eu adoro o pessoal lá do clube que eu frequento. É tão bom, a gente vai lá, aí eu vou, frequento, a gente brinca, ri, depois vai todo mundo embora para a sua casa. Mas o povo de casa eu não suporto. Oxi! O objetivo da vida é que a gente descubra a capacidade de amar, não somente dos outros que estão lá, mas do próximo. É para amar o que está pertinho, é para amar o que está perto da gente, não é para amar o que está longe. O objetivo desse mandamento é que a gente ame o próximo como a si mesmo. Não precisa amar o distante não, só o próximo. Se fizer isso, já está de bom tamanho. Por quê? Porque muitos de nós esquecemos de amar o próximo, e amar só o distante. Ah, eu adoro o pessoal de longe, mas o pessoal de perto é um nojo. Vou até mudar de casa, porque meus próximos não dão certo. Agora, o pessoal de longe, esses são ótimos. Então, não é por aí. O primeiro de todos esses recursos é a gente amar o próximo. Agora... Até onde é o próximo? Vai até 10 metros? Não vou mandar com uma fita métrica? Aí eu vou, joga a fita, passa a fita métrica. Não, tu não está próximo, tu está fora. Aí você, está perto, está longe. Não, você sim, você não. Não é dessa maneira. Não é dessa forma. Só que os judeus tinham muita dúvida sobre... Qual é essa distância? Quantos metros? O cara está próximo e já está longe. Daqueles lá estão longe, não precisa amar. Está longe. Tanto é assim, que houve um momento no Evangelho no qual um doutor da lei perguntou isso para Jesus. Ele queria saber quem era o próximo. Até onde vai essa questão do próximo? Para quem gosta... Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, na parábola do bom samaritano. Ele pergunta, Mestre, e quem é o meu próximo? Ou seja, até onde vai o tamanho da, da linha? E Jesus, então, conta uma história para ele, distendendo o sentido de próximo para um conceito diferente. Não, não é só o, o, o que está pertinho desse jeito, não eu vou te dar uma outra dimensão, e Jesus então, estendeu o próximo, para o semelhante, então não é só o que está perto não, o semelhante também, está contido nisso, porque não é só para a gente amar a minha família, só para amar os que estão perto, isso é um progresso, ótimo, muito bom, parabéns, mas eu tenho outras dimensões de amor, aonde eu tenho o semelhante para poder amar. Amar o semelhante é expandir essa minha leitura do amor para uma família muito maior, na qual eu olho outras pessoas também como sendo meus amados, meus amores. Quando a gente quer amar só o próximo como a si mesmo, já é bom, porque a gente está preocupado com o filho. Não, meu filho, você ficou doente, deixa o papai ver. Vamos ver, vamos comprar o um remédio. Deixa eu levar você, vou buscar. É ótimo. Já é uma preocupação que não é só comigo. Pior seria se eu dissesse, ficou doente, meu filho? Já tem quatro anos. Pega aqui esse dinheiro, vá lá na farmácia, peça o um remédio e traga. Vou ficar aqui assistindo meu jogo de futebol, que está muito bom. Estou vendo um jogo do Gama com gênus, <risos> né, sucesso, ora, se eu só, olho o próximo desse jeito, é, ru é ruim, uma coisa é olhar só para mim, outra coisa é olhar só o que está pertinho, depois eu destendo para um conceito maior, quando eu tenho um conceito maior, que eu enxergo isso, quando eu vou numa loja, e a pessoa me dá um troco errado, se eu não amo o semelhante, eu vou dizer, opa, bobeou comigo, eu vou levar. Mas quando eu amo como a mim mesmo, né, porque é para amar como a si mesmo, eu olho para o outro e digo, ele também tem filhos para criar. Ele também é importante na vida de outras pessoas. Ele também precisa desse emprego, porque a hora que der um buraco no caixa, quem vai pagar é ela. Então eu, amando ao, ao semelhante como a mim mesmo, eu devolvo, o teu troco está errado. Aí, opa, muito obrigado. Isso é amor. Se eu não faço isso e, haha, ganhei, olha só, peguei esse troco a mais, não vai ser feliz, tá? Não estou rogando praga, mas não leva a felicidade. Não leva a felicidade. Ilusão nossa achar, que os prazeres da terra é que vão trazer felicidade, ilusão, quem, quem acha ainda isso, está com a bússola torta, não é, não são as riquezas da terra, os prazeres da terra, as coisas da terra, que vão oferecer para nós a felicidade que a gente busca, não vai, não vai ter jeito, não é por aí, a felicidade ela é interna, não é pelas coisas de fora, é pelas coisas de dentro, então, esse amor ao semelhante, que Jesus nos apresentou, é exatamente a capacidade de eu amar a todas as pessoas, as pe eu olho para as pessoas e digo, você também, então é cuidar dos outros, se preocupar com o outro, esse é, essa é mais uma das portas, aonde eu consigo descobrir, formas de expressar esse meu amor, só que Jesus não ensinou só isso, ele ensinou mais, é, tá certo, tudo bem. Semelhante, é para amar, mas tem um pessoal que não dá não, colega, não é semelhante não. Eu sinto semelhança em algumas pessoas, em outras eu não sinto semelhança, não dá pra amar. Eu até gosto de alguns, mas tem outros que eu não suporto. Não dá pra amar o meu vizinho, meu patrão que me perturba, misericórdia cunhado dia de domingo, afilhado que pede misericórdia. Então tem umas pessoas que são mais difíceis da gente conseguir amar, pessoas que às vezes demonstram ostensivamente que não gostam de nós. O que fazer com esse? Esse não é meu semelhante não, porque não é parecido, não é semelhante a mim. É o quê? Esses são outros. Não, não é outra coisa. esses aqui já são os inimigos o que fazer com aqueles que não são meus semelhantes, são meus diferentes, os meus inimigos? Há uma proposta de que a gente também deve amar os inimigos, e isso é tão controverso, porque tem muita gente, mas essa daí não dá para engolir não, hein? como que eu vou abraçar, beijar, tratar bem uma pessoa que eu sei que me quer mal, que se eu abraçar e enfio uma faca nas minhas costas, eu vou ser louco se eu fizer isso. Eu quero a distância de quem me quer mal. É. É uma estratégia, mas o Espiritismo diz que não é a melhor. A melhor estratégia não é a gente se armar contra as pessoas, revidar o mal feito, agredir daquele tipo... Como eu sei que ele não me quer bem, eu vou dar a minha primeira, Que a primeira eu dou a minha, se ele acertar, se ele ficar vivo, me dá uma, eu, ele me acerta, mas eu vou dar a primeira. Isso nem sempre é a melhor política, por quê? Porque a gente reforça o círculo vicioso do ódio, da mágoa, e você cria desamor com as pessoas e retroalimenta esse processo de desamor, e vai gerando cada vez mais mágoa, mais feridas, e a proposta do Espiritismo dentro dessa frase, amai, ao, ao, amai aos vossos inimigos, não é a gente abraçar em mil como se o inimigo fosse um amigo, seria insanidade, mas é você não gerar fato novo, não provoca o cidadão, se ele já não gosta de você, não provoca, não guarde mágoa dele, não queira se vingar, não fique provocando a pessoa já que ele não gosta, não fique cutucando o ser humano, já viram a, a, almoço de domingo na casa de determinadas pessoas? Que você vai e esta pessoa começa a colocar... Qualquer dia eu vou trazer minha sogra para vocês conhecerem. Começa a colocar a comida na mesa e começa a, E aí, fulana... Como é que está teu marido? Quem é trabalhador. Aquilo é muito trabalhador. E assim você fica provocando, provocando. Não provoca. Não cria fato novo. Não, não jogue indiretas, não faça sarcasmo, não fique implicando. Amor aos inimigos é parar de retroalimentar o processo de, de feridas que a gente promove nos outros para, não faz mais, já deu, a gente já não tem mais tempo para esse nhenhenhen, já acabou isso, eu não tenho mais tempo, ninguém tem mais tempo de ficar, yeah, a culpa é sua, não, é sua, não, foi você que disse, foi você que falou. Não, não dá mais, o tempo está acabando, não é? E a gente já não tem mais tempo para ficar com essas coisas, e aí, uma das estratégias é não revidar, a segunda delas, não criar fato novo, e a terceira, é a gente procurar tanto quanto possível, não guardar mágoa, eu sei que é difícil, é difícil pra caramba, porque a gente tem feridas que tem dentro de nós, e a gente quando lembra, chora, magoa, e aí você mexe naquilo, pensa que está cicatrizado, chora de novo, e aí... Quando, quando não ficar sozinho na rede, se embalando, lembrando e falando para si mesmo, ela me disse isso, como se estivesse contando para si mesmo, aquilo que aconteceu e ninguém soubesse, aí fica ali re revivendo aquela mesma história, mastigando aquilo mesmo, repisando os mesmos sentimentos, isso é horrível para nós, isso é horrível, por quê? Porque a gente fica carregando a pessoa dentro de nós desnecessariamente, é um peso que a gente carrega da mágoa dentro da gente. Quem que vai conseguir ser feliz com ódio, com mágoa, com ressentimento no coração? Tem que tirar esse troço fora. Ah, mas fulano me fez muito mal, o problema dele. O problema é dele, não é seu, porque quem fez o mal, o mal está nele. Não carregue em você o mal que ele lhe fez. Deixe com ele. Não carregue. Porque o Espiritismo diz o seguinte, quando a gente fica lembrando de quem nos fez mal, a gente fica criando um elo de vínculo mental com quem nos fez mal. E a tendência, não quero dizer que é uma obrigação, a tendência é renascer junto. Você quer renascer junto da pessoa que lhe fez mal? Se quer, então continue com raiva. Mas se você não quer, solte você mesmo. Deixe a pessoa para lá. A lei de Deus ela tem mecanismo que alcança a pessoa que fez o erro, independente de você. Não queira você ser o braço da lei Você não precisa Manchar sua mão Para fazer o mal para quem lhe fez mal Não faça isso Não manche sua mão Deixe entregue a lei A lei de Deus tem mecanismos Às vezes até dolorosos Que a gente vê na lei de causa e efeito Nas reencarnações Não é necessário que ninguém ponha a mão em ninguém Não é preciso Deixa o cara ir Deixa ela ir a lei se encarrega de todos nós, e quando a gente libera o nosso coração da mágoa, automaticamente a gente está livre para um outro caminho, para uma outra história, mas enquanto eu fico remoendo aquela mágoa, a minha história do hoje não acontece, porque eu estou preso no ontem, então a minha tendência é ter um amanhã parecido com o ontem, se alguém quer isso para si, então continue magoado, solta o cara, Deixa ele ir, a lei vai cuidar dele, e você, você, vai ter liberto disso, a chance de construir um novo caminho, uma nova história, um novo futuro. É para o nosso próprio bem. Quando o Espiritismo fala que a gente tem que perdoar aos outros, não é para que o outro não tenha culpa nenhuma diante da lei, não, isso não acontece. Quando eu perdoo, sou eu que me liberto para uma nova história. Em síntese, o perdão faz bem a quem dá, muito mais do que a quem recebe, é para que você esteja livre, então eu não consigo encontrar felicidade, enquanto eu ainda carregar os meus inimigos dentro de mim, enquanto eu tiver ódio dentro da minha alma, eu preciso desatar isso, nem sempre é fácil, mas é preciso fazer, para que a gente consiga se libertar desse processo, a gente consiga avançar espiritualmente, para não ficar o resto da vida rangendo, arrastando corrente, gemendo pelos cantos, suspirando, relembrando do que já aconteceu há 20, 30 anos atrás, esquece, vamos para frente. Se não dá para esquecer, procura um psicólogo, vai procurar alguém, desabafa com um amigo, faça alguma coisa, mas procure aliviar seu coração de não ficar tão pesado, cheio de mágoa, de ressentimento e tanta coisa liberte-se, senão a gente não consegue avançar, então, além de mim mesmo, eu tenho o próximo, que está próximo, eu tenho meu semelhante, que não está próximo, mas é meu semelhante, e tenho meus inimigos, que nem sempre estão próximos, mas com certeza são diferentes, não são semelhantes, são meus diferentes, todos esses, são formas de expressão de amor, mas ainda tem mais. Porque não basta simplesmente a gente cuidar dos inimigos, cuidar das pessoas, cuidar dos nossos parentes, e o resto que se dane. É preciso cuidar de mais coisa do que somente isso. Há uns meses atrás eu fui convidado por um colega de trabalho, Pedro, ele disse: Poxa, que pena que chegou em casa agora, fevereiro. Queria que estivesse aqui em dezembro. Olha, dezembro foi muito legal aqui em casa. Olha, foi ótimo. Que pena que você perdeu. A gente fez uma festa muito legal aqui. Poxa. Aí eu disse: O que foi que houve? Eu disse, Rapaz, em outubro eu comprei uma porca. E eu fiquei engordando essa porca para comer essa porca no Natal, sabe? quando foi no Natal, eu chamei os amigos para cá para casa, a gente veio, fizemos um almoço bacana, aí foi uma beleza, quando acabou o churrasco, gente, vamos matar a porca para a gente comer, vamos, aí saímos correndo atrás da porca, a porca corria, a gente corria atrás dela, ela se escondia, a gente puxava, até que ela se escondeu atrás daquele negócio ali, um puxou pela perna, ela gritava, a gente foi puxando aí, matamos a porca, cortamos, assamos, comemos, foi uma beleza, que pena que você não veio. que é assim, pensando, né? Já pensou? Isso, é, isso eu estou falando, é fato verídico. Ele matou a porca, cortou e comeu. E ele criou. Dizem que quando a gente põe nome animal, não come. Eu acho que ele não deve ter posto nome na porca, né? Porque... Rapaz... Então, às vezes, você está só amando o semelhante, os de semelhante, mas só tem pessoas. Não basta. Você tem que amar o outro, não somente você. Amar o outro é muito mais do que pessoas. É amar o mundo que nos circunda, amar os animais, amar as plantas, os rios, os igarapés. É ter respeito pela natureza, é amar o outro no sentido mais abrangente que tem. E a gente tem dificuldade para fazer. Já temos um progresso enorme, porque a gente já cuida de cachorro, cuida de gato, chora quando o cachorro adoece. Mas um boi, uma picanha, não é esquisito? Não? É o amor pela metade. A nossa caminhada é para desenvolver a nossa capacidade de nós amarmos a todas as criaturas. que a gente tem dificuldade ainda. Às vezes a gente passa num local, tem flores, que te arranca, para nada, gente. Temos que passar só, só tirando as folhas, creque nas flores. Vai na árvore, descasca, fere a árvore, quebra. Anda com estilingue acertando os passarinhos. Quando era, Quando era menino, só. Graças a Deus. Então é necessário que a gente desenvolva esse amor. Que a gente tem uma boa representação dele na pessoa de Francisco de Assis. Que é um amor por todas as coisas. Que é você, não somente, ah, eu vou amar só o próximo. Não, não é só o próximo, poxa, não é só você mesmo, não é só o seu semelhante, não é só o inimigo, é tudo. E amar ao outro no sentido mais abrangente, é você olhar e dizer, não, eu não vou fazer isso. Outro dia eu vi uma criança dizer um negócio assim, tão bonitinho, a mãe dela perguntou, por que você não come carne? Aí ela respondeu, porque o boi também tem família. Não é bonitinho? Mas é profundo. E a gente não tem isso, então, é a gente... Eu fico às vezes olhando o nosso desrespeito com os igarapés, com os cursos d'água. Ah, tem o olho da... a terra, esse olho d'água só está atrapalhando. Poxa! A gente chegou por último e até o olho d'água? O nosso... a nossa falta de, de amor pela natureza que nos cuida... Então, aqui seria exatamente toda essa relação nossa com a criação ao qual a gente está inserido. Se eu não tiver condição de fazer isso, eu não terei entendido o sentido do amor. Mas, se eu amar a mim mesmo, o próximo, o semelhante, os inimigos e o outro, e amar toda a criação, ainda não é suficiente. Porque está faltando ainda o nosso amor a Deus. O amor a Deus é o grande instrumento que às vezes nos falta da gente sentir a nossa filialidade do Criador, de nós desenvolvermos o dom de acreditarmos que alguém nos cuida. O Espiritismo diz que quando eu me fecho no meu egoísmo e não amo nem a mim mesmo e consequentemente não amo a ninguém em redor de mim, eu tenho dificuldade de perceber o amor de Deus por mim, não é uma praga, não estou rogando praga a ninguém, mas se eu não amo ao outro, eu não consigo sentir que Deus me ama, porque a minha sintonia é uma sintonia de egoísmo, ah, que nada, eu vou dar nada para ninguém, ninguém merece tal, e eu vou me fechando, os meus canais espirituais, vão se fechando, e eu vou cada vez menos percebendo que eu sou filho de Deus, e eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando da relação com o nosso Criador, da capacidade de sentir que Deus nos cuida, e eu vou sentir isso tanto mais intensamente, quanto mais eu viver o amor, mas se eu não gosto de mim, tenho raiva da minha família, odeio a sociedade que eu vivo, tenho... Todo dia, 10 minutos, 20 minutos, meia hora para lembrar das pessoas que eu não gosto. Se eu tenho raiva dos animais, jogo pedra nos, nos cachorros na rua, toco fogo nos gatos. Como, como que eu vou sentir que Deus me ama, gente? Como que eu vou sentir? Não tem como. Porque é somente a partir dessa minha capacidade de amar, que eu sintonizo com o bem que já existe, o Espiritismo diz, que o amor de Deus se derrama incessantemente sobre nós, incessantemente, nós é que estamos de guarda-chuva aberto, tem que fechar o guarda-chuva, então você quer andar, aquela chuva de bênçãos e eu de guarda-chuva no meio dela, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, então fecha o guarda-chuva, sente, sente, se dedique alguém a algo, faça alguma coisa, cuide de planta, pelo amor de Deus, cuide de um gato, se não gosta de gente, cuida de um gato, cuida de uma violeta, vê se a bicha flora, nesse clima maravilhoso, faz alguma coisa, faça alguma coisa, para que a gente exercite amor em nós, tem que ter algo para que desenvolva isso, senão não vai dar, a gente não vai conseguir, é nesta relação de vivência de amor à criação, que o sentimento com o Criador se distingue. Mas aqui só tem seis. Faltou uma e já chegou em Deus. O que tem depois? O que tem depois? Que vem, já que chegou em Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Acabou. Cadê a sétima? A sétima. Vai acontecer no dia que, ao invés de perguntarmos a alguém: Quem é o meu próximo? e alguém disser: O próximo? e contar a parábola do bom samaritano. Se ao invés de nós perguntarmos isso, nós perguntarmos: E quem é o outro? Se nós bem entendermos o que é o outro, quando alguém perguntar: E quem é o outro? a verdadeira resposta é o outro, o outro não existe, porque se é para amar ao outro como a si mesmo, o outro é um espelho de você, o dia que eu amar ao outro como a mim mesmo, a dor do outro vai doer em mim como se fosse minha, enquanto eu não sentir a dor do outro como se minha fosse, eu ainda não amo o outro como a mim mesmo, a plenitude do amor só vai acontecer quando eu não perceber mais a existência do outro. Porque eu vou olhar e vou me emocionar com a dor do outro, como se eu estivesse sofrendo a dor que ele passa. Quando eu vivo as experiências, ouço o outro e enxergo o outro, uma outra pessoa, pela qual eu tenho que ter misericórdia, tenho que atender, tenho que ouvir, tenho que ter paciência, tenho que cuidar. Ainda não é amar como a si mesmo. Amar como a si mesmo é quando eu me enxergar o outro como se fosse eu. Quando eu estiver numa sala de aula dando aula para uma criança e a criança disser, Tia, eu não consigo entender isso. Ao invés de dizer, Mas você é burra, minha filha. Já expliquei isso quatro vezes para você. Você entrar no outro e dizer, Eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar se colocando no lugar do outro, quando eu viver as experiências que os outros passam, e ao invés de eu reagir a um processo de impaciência, eu me enxergar refletido no outro, e colocar de mim no outro, como se o outro fosse eu, e me encher de misericórdia, não porque eu estou sendo bom, mas porque o outro sou eu, aí eu terei entendido, o sentido exato da questão de amar como a si mesmo. Amar como a si mesmo é esquecer que os outros podem ter dores diferentes da nossa. É mergulhar intimamente na percepção de quem sou eu e a partir do entendimento de quem sou eu, oferecer aos outros aquilo que eu gostaria de ter, sem querer dividir e achar que as pessoas são diferentes de mim a caminhada para isso não é uma caminhada curta, é uma caminhada muito longa, mas é preciso que a gente caminhe na direção dela, porque se eu não conseguir fazer isso, nós vamos ficar patinando na vida, e nos questionando por que, que nós não somos felizes, por que não sou feliz? Não sou feliz porque não amo, porque não consegui fazer esse grande trabalho de abertura dessas portas para acessar a minha própria intimidade. Somente quando eu conseguir fazer isso, é que eu posso dizer que eu entendi o sentido do que seja o amor. A reflexão que talvez nos valha levar para casa hoje, seja perguntar qual dessas portas eu já consegui abrir. Qual delas eu já tive a oportunidade de conseguir descerrar, entrar e perceber o que tem dentro dela? Que quanto mais portas dessas estiverem abertas, mais felicidade verdadeira e real nós estamos sentindo. E quanto mais a gente foge disso, foge do semelhante, foge de Deus, foge de si mesmo, foge de socorrer as pessoas, mais infeliz eu sou, mais eu tenho possibilidade de estar passando por processo de sofrimento. A grande proposta da doutrina espírita, portanto, se resume numa única palavra, que também é a síntese do próprio Evangelho de Jesus, amar, amar e amar.